0: Ganz herzlichen Dank für euren Musikbeitrag und ein letztes Mal leider in dieser Reihe darf ich von meiner Seite alle herzlich begrüßen. Sehr schade, dass diese Zeit schon vorbei ist und dennoch kann es weitergehen, denn so diese Zeilen, die ihr uns gerade zugesungen habt, ähm, die geben uns ja diesen Ausblick der Herr, Geht mit, wenn du glaubst, wenn du den Herrn Jesus Christus in dein Denken, in dein Leben mit einbeziehst, wie uns das auch Roman heute Abend erzählt hat, dann ist das kein Abschluss heute Abend, sondern diese Veranstaltung kann der Beginn eines, Neues, eines neuen Lebens sein mit Jesus Christus in der Nachfolge der Herr geht mit. Das darf ich wissen, wenn ich heute Abend wieder die Autofahrt nach Hause antreten werde. Der Herr fährt mit und der Herr geht mit jedem Einzelnen von euch. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass niemand auf sich gestellt sein Leben gestaltet, sondern in der Gegenwart von unserem Herrn Jesus Christus. Ich werde meiner Frau manches erzählen. Ich werde von euren musikalischen Begabungen erzählen. Ich werde von manchen sehr lieben Leuten erzählen, die ich dieser Tage kennengelernt habe. Und werde auch davon erzählen, dass junge Menschen eine Lebensentscheidung getroffen haben, dem Herrn Jesus nachfolgen zu wollen. Das ist eine ganz besondere Freude. Ja, auch der Anlass für diese Veranstaltungsreihe Menschen ein zu laden, ihre Vorbehalte einmal beiseite zu legen, die manchmal vorgeschoben sind und dem Herrn Jesus Christus zu vertrauen. Es ist ein guter Weg. Also Roman, dir auch nochmal herzlichen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in deinen Werdegang aus einer gewissen Religiosität heraus, nun den Glauben an Jesus Christus gefunden zu haben und in ihm Frieden gefunden zu haben katholischen Glaubens sind viele Italiener, die wir auch in Deutschland in einer Pizzeria oder in einer Eisdiele treffen. Ich habe mal vor einiger Zeit einige Lebensberichte von Italienern gesammelt. Ich mag die Italiener von ihrer Mentalität beim Fußballspielen, alleine bei der Nationalhymne, oder? Die gehen so richtig mit, diese Leute haben Temperament. Ich kenne manche, die äh, also auch in einer italienischen Gemeinde in Süddeutschland zu Hause sind. Diese Gottesdienste dort äh, sind also auch ein echtes Erlebnis. Und ich habe manche gebeten, schreibt doch mal die Geschichte, wie ihr zum Glauben gekommen seid aus eurer Religiosität zu Jesus gefunden habe nieder und das habe ich gesammelt in diesem Büchlein äh, Giuseppe findet Jesus, das gibt es in Deutsch, ich habe aber auf dem Büchertisch mal bewusst auch einige in italienischer Sprache hingelegt, das andere Buch Murat findet Jesus gibt es nur in Deutsch, es richtet sich an Muslime, die hier in Deutschland aufgewachsen sind und hier irgendwie zwischen diesen beiden Traditionen der Religion ihrer Eltern, aber auch der Westlichen Welt und Gesellschaft hin und her gerissen sind. Aber das haben wir bewusst auch mal in der Muttersprache von Italienern geschrieben. Und wenn du das nächste Mal Pizza essen gehst, die Eissaison ist ja vorbei, aber die nächste kommt so lange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, dann nimm doch mal so ein Büchlein mit. Deswegen habe ich da mal etliche Exemplare hingelegt. Ich ähm, habe vielleicht mal so ein paar auf Vorrat. Ich bin überzeugt, Italiener lesen an und für sich nicht gerne. Aber wenn Sie in Ihrer eigenen Sprache ein Buch geschenkt bekommen, ich glaube, dass viele lesen werden, was äh, da sozusagen direkt an Sie gerichtet ist. Und solche Lebenszeugnisse, wie wir sie ja dieser Tage hier auch Abend für Abend gehört haben, sind ja manchmal interessanter als irgendwelche äh, theoretischen Abhandlungen. Das, was ich, das ertragt ja auch alles noch, aber seid ehrlich, ihr kommt auch wegen der Zeugnisse hierher und solche Geschichten kann man gut weitergeben. Also ich möchte mal am Anfang noch diesen Hinweis auf den Büchertisch geben zum Thema des Abends heute, was bringt Religion? Im Grunde genommen sind etliche der Gedanken, die ich jetzt im Vortrag gleich weitergeben möchte, auch in diesem Buch ähm, äh, beinhaltet mit auch äh, Verweisen auf Quellen und so weiter. Auch das ist ein Buch, das gedacht ist, an Menschen weiterzugeben, die diese Frage stellen. Sind nicht alle Religionen gleich? Ist es nicht wurscht, woran ich glaube? Hauptsache, ich habe irgendwo so eine geistliche Instanz, an die ich mich wenden kann, irgend so eine Spiritualität, die befriedigt ist, wenn ich also irgendeine Religion folge. Es ist nicht egal, an welchen Gott oder Götzen ich glaube. Und deswegen auch dieses Buch, Was bringt Religion? Und ich möchte noch, wenn ich einmal dabei bin, mein Herzensbuch Tage für die Ewigkeit. Hier habe ich vieles. Erzählt von dem, was man bei Veranstaltungen, wie wir das hier in diesen Tagen erlebt haben, ähm, so erleben kann. Wie Menschen zum Glauben finden, Tage für die Ewigkeit, äh, die gute Nachricht von Jesus Christus durch Veranstaltungen verbreiten. Mir ist es ein großes Anliegen, dass diese wunderbare Botschaft von Jesus Christus an die Öffentlichkeit kommt. Und dass wir Veranstaltungen anbieten, die auffällig sind, wo Menschen hinströmen, auch in großen Scharen. Man merkt, dass es viele gibt, die einen Hunger haben nach dem Evangelium. Und wie ich das Ganze vorbereiten, durchführen und auch nachbereiten kann, dazu sind viele Hinweise in diesem Buch zu finden. Also auch darauf sei hingewiesen. Danke, dass ich an der Stelle zunächst mal ein bisschen Werbung machen durfte. So, nun stell dir einmal vor, du bist in England mit dem Auto unterwegs und du bist irritiert genug, weil du da auf der linken Seite fahren musst und dann siehst du plötzlich während deiner Autofahrt, siehst du dieses Schild und du fragst dich, was erwartet mich jetzt? Nach 300 Metern kommst du an ein wundersames Karussell. Es soll tatsächlich drei oder vier davon in England geben. In der Mitte ist die Drehrichtung entgegengesetzt der Normalen, was die Sache besonders spannend macht. Obelix würde sagen, die spinnen die Briten. Und ich füge hinzu, es wundert mich nicht, dass Gott sie auf eine Insel verbannt hat. <lacht> Vielleicht verlief dein Leben ja bisher auf einer relativ geraden Straße. Vielleicht hast du eine unbeschwerte Kindheit genossen. Vielleicht hast du nichts vermisst. Aber dann ist etwas passiert. Bei dem einen ähm, ist es die Begegnung mit einem Christen, wie uns das Roman erzählt. Bei einem anderen ist es die Corona-Pandemie oder ein Krieg, der erneut ausgebrochen ist. Und dann kommst du an so einen Kreisverkehr und du stellst dir plötzlich tausend Fragen. Du stellst, dich die Frage, stellst dir die Frage nach dem Sinn im Leben. Warum tue ich mir das eigentlich an? Du stellst dir die Frage nach dem Leid in der Welt und wenn es einen Gott gibt, wie lässt er das zu? stellst dir die Frage, ob es da überhaupt etwas gibt, an das man sich wenden kann, wenn man in Schwierigkeiten gerät. Es geht ziemlich rund in deinem Kopf und es besteht überhöhte Unfallgefahr. Uns allen ist klar, wenn da oben niemand wäre, dann wären wir nur hier, um zu sterben. Dann besteht dein Leben aus deinem Beruf. Manchmal fährst du Fahrrad oder gehst abends mit Freunden weg. Vielleicht liest du mal ein bisschen. Du zahlst Steuern. Und dann machst du dich bereit, tot umzufallen. Da muss man schon sehr stark sein. Wenn das alles sein sollte, das Leben wäre doch ein großer Betrug, oder nicht? Menschen begeben sich auf die Suche nach Gott. Und die Bemühungen äußern sich in der Religion. Von den aktuell gut acht Milliarden Erdenbürgern, zählt jeder Dritte zum Christentum, der Religion des Christentums, wo der Katholizismus dazu gehört. durchaus auch Menschen, die glauben, aus Werken diesem Gott gefallen zu müssen. Ich nenne hier bewusst das Christentum als eine Religion. Jeder Fünfte gehört zum Islam. 876 Millionen Hindus machen 13,5 Prozent der Weltbevölkerung aus, 386 Millionen Buddhisten 5,9 Prozent, Nichtreligiöse und Atheisten knapp 15 Prozent und der Rest gehört anderen Religionen an. Interessant ist, dass das Wachstum der Weltbevölkerung weit über dem Wachstum der Nichtreligiösen und Atheisten liegt. Das Wachstum der Weltbevölkerung liegt jährlich bei 0,2 Prozent, Entschuldigung, bei 1,2 Prozent, die Wachstumsrate der Nichtreligiösen bei 0,8 oder der Atheisten sogar bei 0,2, also weit darunter. Mit anderen Worten, die Menschheit wird immer religiöser. Könnte meinen, wir sind doch in einer aufgeklärten Zeit und Gesellschaft. Wozu braucht der Mensch noch Gott? Der Mensch verlangt nach Gott und der Beantwortung seiner tiefsten Fragen und Sehnsüchte. Die große Mehrheit trägt eine ständige religiöse Unruhe in sich. Ole Hellesby, ich habe diesen norwegischen Theologen, ein Professor für systematische Theologie in Oslo, dieser Tage schon einmal zitiert. Ole Hellesby schrieb, der moderne Mensch ist realistisch genug, um einzusehen, dass Religion ein organischer und daher unentbehrlicher Teil des menschlichen Geisteslebens ist. Ohne sie fühlt man sich leer und müde, wie ein Mensch, der längere Zeit notwendige Nahrungsmittel entbehren musste. Wer hungrig ist, der isst etwas und wer richtig hungrig ist, der isst irgendetwas. Um die religiösen Bedürfnisse zu stillen, hat man die Sonne angebetet. Oder man hat sich seine Götter geformt, aus Holz geschnitzt oder aus Metall gegossen. Oder man hat Menschen als Götter, als Gottheiten verehrt. Das Objekt der Anbetung scheint zweitrangig zu sein. Jesus oder Hare Krishna, da wird bei manchen gar nicht groß unterschieden. Wir sind im Blick auf die übernatürlichen Fragen auf Information angewiesen. Mir begegnen manchmal Menschen, die sagen, für mich ist Gott. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt eine Beschreibung, wie sich die entsprechende Person Gott oder irgendwelche übernatürlichen Kräfte vorstellt. Für mich ist Gott. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn ich mit so jemandem rede und mir so etwas anhöre, denn ich kann mir das ja nicht ausdenken. Für mich ist Gott, was heißt das? Ist die Wirklichkeit abhängig von meiner Vorstellung? Das ist sie nicht. Und wir können nichts über Gott sagen, wenn sich Gott uns nicht mitteilt. Wenn sich Gott uns nicht, wie die Bibel sagt, einem Menschen offenbart, und das hat Gott in mancherlei Weise getan, in seinem Wort, der Bibel, wer die Bibel kennt und darin forscht, wie das Roman auch sich zur Angewohnheit gemacht hat, darin den Willen Gottes, die Wege Gottes, auch diese Prophezeiungen, von denen er gesprochen hat, einmal genauer zu untersuchen, dem wird das Wort Gottes zu einem wesentlichen Wegweiser für das Leben. Ja, es ist der Liebesbrief Gottes, den er an uns Menschen adressiert hat. Er offenbart sich in seinem Sohn Jesus Christus. Er offenbart sich auch in mancher Erscheinung, in der Schöpfung und so weiter. Gott hat ein Anliegen, sich uns Menschen zu zeigen. Die Weltreligionen Judentum, Christentum, und auch der Islam, der in dieser Grafik bewusst etwas abgesetzt, dargestellt ist, diese sogenannten Weltreligionen ähm, sind jeweils Offenbarungsreligionen. Das Judentum gilt dabei als älteste Gottesoffenbarung. Das Christentum ist dessen Fortführung zur Zeitenwende. Wir schreiben heute das Jahr 2023 nach Christus. Der Islam entstand im siebten Jahrhundert. Alle drei beziehen sich auf Abraham. Sämtliche anderen Religionen entstanden nach den Genesis-Aufzeichnungen. Genesis ist das erste biblische Buch, ganz am Anfang der Bibel, das erste Buch Mose. Genesis bedeutet das Buch der Anfänge, wo uns die Schöpfung, dann aber auch die Geschichte Gottes, die er mit Abraham geschrieben hat, geschildert wird. Sämtliche anderen Religionen entstanden später. Die Religion des Hinduismus etwa hat ihre frühesten Wurzeln etwa zwischen 600 nach Christus bis 1000 nach Christus Jetzt ist es populär zu sagen, wie uns Rudi am Anfang schon gesagt hat, im Grunde genommen ist das doch alles dasselbe. Religionen sind doch eigentlich alle gleich. Aber angenommen, wir würden einmal Vertreter dieser dreifarbig dargestellten Religionen hier auf der Bühne miteinander diskutieren lassen, das wäre ja mal interessant. Ein Vertreter des Islam, des Judentums, des Christentums, einer christlichen Kirche miteinander diskutieren zu lassen. Es würden sich, wenn sie ihre Religion wirklich ernst nehmen, bald unüberbrückbare Differenzen herausstellen, garantiert. Vor allem im Blick auf Jesus. Überleg mal, wenn die Christen Recht haben und Jesus Gott ist, als Gott in diese Welt kam, dann verehren Juden und Muslime Gott nicht so, wie er wirklich ist. Wenn auf der anderen Seite Juden und Muslime Recht haben und Jesus nicht Gott ist, sondern nur ein Lehrer ist oder nur ein Prophet ist, dann lieben und verehren Christen Gott nicht so, wie er wirklich ist. Der springende Punkt ist, es können nicht alle drei in ihren Auffassungen über Gott richtig liegen, gleichzeitig richtig liegen. Ein Rabbi wird gebeten, in einem Streitfall zu schlichten. Einer dieser beiden Kontrahenten kommt zu ihm und äh, erzählt ihm seine Sicht der Dinge der Rabbi, hört sich seine Geschichte an, er denkt kurz nach und sagt, du hast recht. Dann kommt der andere Mann und er äh, redet eben aus seiner Perspektive und trägt den Fall aus seiner Sicht vor. Der Rabbi hört sich das wieder an und sagt, du hast recht. Als der Rabbi zu Hause ist und mit seiner Frau darüber redet, fragt ihn seine Frau, aber wie kann das sein, dass beide recht haben? Der Rabbi überlegt kurz und sagt, Liebes, du hast recht. Das ist typisch für unsere Zeit. Weil man nicht anecken will, weil man niemandem zu nahe treten will, lässt man verschiedene Ideologien und Religionen mit ihrem jeweiligen Wahrheitsanspruch gleichberechtigt nebeneinander stehen. Du hast recht. Du hast auch einen Teil der Wahrheit, so sagt man, denkt man. Damit wäre allerdings Wahrheit nicht mehr absolut. Ist es wirklich denkbar, dass es einen Gott gibt, der für die arabische Welt zuständig ist, dass es einen anderen Gott gibt, der für die westliche Welt zuständig ist, dass die Indianer, Ihre, ihre Götter oder ihren Gott haben und so. Und vor allem ist das wirklich logisch? Ja, nochmal ein Thema für sich, darüber nachzudenken, ob Wahrheit relativ ist oder ob Wahrheit absolut ist. Nach allen Regeln der Logik, die angefangen von Aristoteles definiert worden ist, kann es nicht sein, dass eine Sache gleichzeitig wahr und falsch ist dass eine Aussage Jesus Christus ist, dieser Vers von Roman, der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, gleichzeitig wahr und nicht wahr ist. Das ist nicht logisch. Aber wir sind heute unheimlich weltoffen in einer Zeit des Pluralismus, der Globalisierung und der Vernetzung, nicht christliche Philosophien tauchen in jedem Bereich unserer Gesellschaft auf. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wer niemals andere besucht, glaubt, Mutter sei die einzige Köchin. Und da man ja heute andere besuchen kann, da man ja Zugriff auf alle möglichen Ideen hat, aufgrund weniger Klicks bist du plötzlich in einer ganz anderen Welt, schreiten in diesem Sinne die deutschen Großstädter die internationalen Fressmeilen, wenn wir beim Thema Essen bleiben, ab und lassen sich den Appetit anregen. Religionen, sagt man, sind alle gleich. Sie glauben alle an Liebe und an Güte und unterscheiden sich bloß in so zweitrangigen Sachen wie Schöpfung, Sünde, Himmel, Hölle, Gott und Erlösung, als ob diese Dinge zweitrangig wären. Wenn es um meine Erlösung geht, möchte ich genau hinschauen und möchte sicher sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich folge doch nicht einfach jedem Weg. Ich mache mich doch nachher nicht einfach so, ich kenne mich so gut in Ostwestfalen nicht aus, einfach so auf dem Weg, irgendwie werde ich schon nach Hause kommen. Es ist dunkel, sieht ganz anders aus, als auf der Herfahrt am vergangenen Sonntag. Aber irgendwie, ich mache mich einfach mal, ich fahre einfach mal drauf los. sind ja überall Straßen hier. Die sind ja nicht umsonst gebaut worden. Und irgendwann bin ich dann Hannover und äh, irgendwo auf der Insel Rügen gelandet oder so. Gell. Ist es wirklich so, dass alle Menschen, die an einen Gott glauben, damit an denselben Gott glauben, auf jeweils dem richtigen Weg sind? Mal noch ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich mal zwei Männer vor. Beide sind verheiratet und beide sind der Überzeugung, dass Monogamie die beste Form des Zusammenlebens von Mann und Frau ist. Monogamie, also dass ein Mann mit einer Frau verheiratet ist und nicht ein Mann mehrere Frauen haben kann. Das heißt aber doch nicht, dass deshalb beide mit derselben Frau verheiratet sind, richtig? Im Gegenteil. Also nur wenn es zwei unterschiedliche Religionen oder drei, vier Religionen gibt, die monotheistisch sind, also an einen Gott glauben, heißt das nicht, dass das derselbe Gott ist. Und wenn man dann mal den Koran und die Bibel nebeneinander liest, dann wird man sehr schnell, was die Beschreibung Gottes angeht, feststellen, dass das völlig unterschiedliche Wesenszüge sind, die uns hier und da geschildert werden. Als Salafisten anfingen in großen Städten unseres Landes überall Korane zu verschenken, hat Peter Hane sich darüber gefreut und hat kommentiert, gesagt, hoffentlich werden viele den Koran lesen und diesen Unterschied erkennen, wenn sie denn die Bibel noch irgendwie im Hintergrund haben und auch das mal miteinander vergleichen dass das im Grunde genommen nicht zu vergleichen ist von der Qualität, wie das Herz warm wird, wenn man das Wort Gottes liest und die Liebe Gottes darin entdeckt. In Deutschland bezeichnen sich als religiös erzogen noch 38 Prozent unserer Mitbürger. Das ist eine Befragung, wo also Menschen ab 16 Jahren befragt worden sind. 38 Prozent vor zehn Jahren nach derselben Befragung waren es noch 45 Prozent. Wo bewahrst du deine Hoffnungen auf? Um den Hals gehängt oder im Buchregal mit Staub bedeckt oder in den Sternen? Der moderne Mensch ist über das wirkliche Christentum so unwissend, dass er sich jede beliebige Nachahmung und Verfälschung aufschwatzen lässt. Was er in der Schule mal vielleicht mal gelernt hat, das hat er vergessen. In der Bibel liest er nicht. Und wenn dann diese religiöse Unruhe über ihn kommt, ist er eine leichte und sichere Beute dieser modernen Religionsmixer. Dann wird dir da so ein Cocktail an unterschiedlichen Ideen, religiösen Ideen vorgesetzt und Du fällst darauf ein. Das halte ich für eine Tragödie. Eine Tragödie unserer Zeit. Wie kommen Menschen zu ihren Göttern? Nun, wenn ihre Verbindung zu Gott gestört ist, dann fangen sie an, sich Götter auszudenken. Aus Ungeduld haben sich die Israeliten, wenn wir in die Bibel schauen, 2. Mose Kapitel 32, haben sich die Israeliten seinerzeit in der Wüste ein goldenes Kalb einfallen und anfertigen lassen und haben das anstelle von Gott verehrt. Nun, das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, schildert eindrücklich die zahlreichen heidnischen Religionen und ihre Wesenszüge. Die Israeliten sahen das und ließen sich davon beeindrucken, und wollten auch so einen sichtbaren Gott haben, den man irgendwie erfassen kann. Nun, die Kanaaniter, wir haben gestern schon über dieses Volk gesprochen, aber nicht nur sie, die hatten eine so abscheuliche Religion entwickelt, dass sie ihre eigenen Kinder verbrannten, um durch solche Opfer ihren Göttern zu dienen. 5. Mose Kapitel 12, 31 wird so etwas geschildert. Und darum hat Gott in den Zehn Geboten die Einleitung festgeschrieben, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und klarer kann ja das Verhältnis zwischen der Religion Israels und der heidnischen Religionen gar nicht ausgedrückt werden. Es war eine Sünde für die Israeliten, an heidnischer Gottesverehrung teilzunehmen. Es war ihre schwerste Sünde, Lies mal dazu das Gesetz, lies mal dazu die Propheten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du und ich. Wir gehören alleine zusammen, sagt Gott mit großer Leidenschaft. Die Gesetzgebung am Sinai, also wo die zehn Gebote dem Mose auf Steintafeln übermittelt worden sind, die Gesetzgebung war wie eine Hochzeit zwischen dem Volk Gottes und Gott. Wir haben gestern von einem Bund gesprochen, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Beide haben sich gegenseitig am Sinai die Treue gelobt, aber schon in den Flitterwochen hüpften die Israeliten mit einem anderen ins Bett, ließen sich dieses goldene Kalb machen. Das lässt Gott nicht kalt. Und um bei dem Bild zu bleiben einer ehrlichen Verbindung, da gibt Gott sich eifersüchtig. Ja, Gott gibt sich eifersüchtig. So steht auch im Psalm 78, Vers 58. Und sie erbitterten ihn durch ihre Höhen, also gewisse Kultstätten, die sie da auf- oder eingerichtet hatten. Und sie reizten ihn zur Eifersucht mit ihren Götzenbildern. Eifersucht hat immer etwas mit Liebe zu tun. Eifersucht ist die Sorge, etwas zu verlieren, das man nicht verlieren will. Gott gibt sich eifersüchtig. Er empfindet Eifersucht. Auch durch den Propheten Hosea gab Gott eindrückliche Botschaften in diese Richtung an sein Volk weiter. Ich lese aus Hosea Kapitel 11. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Balim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid." Es geht mir heute Abend in meinem Vortrag nicht darum, alle Religionsarten zu beschreiben. Man könnte jetzt von den streng gläubigen Orthodoxen oder den Animisten reden, von Pantheisten, Polytheisten. Insgesamt ließen sich zwölf Unterscheidungen aufzählen, Agnostiker, Deisten, Mystizisten und so weiter und so fort. Das kann man ja irgendwo nachlesen oder so, da, dazu muss man nicht zu so einem Vortrag kommen. Für mich ist vielmehr die Frage interessant, warum warnt Gott vor anderen Religionen? Und warum heißt es hier, mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein mitleid Das würde ich versuchen Ihnen zu erklären. Von gut 1,4 Milliarden Indern sind die meisten Hindus Sie verehren Götter, Geister und Dämonen. Sie glauben an Seelenwanderung, an Wiederverkörperung, Reinkarnation. Wer sich nicht bewährt, kommt als Fliege, Frosch oder als Schildkröte, als Ratte oder als Rind ähm, auf die Erde zurück. Ein Missionar, der in Indien gearbeitet hat, berichtet von armen Leuten, die mit ihren Kleinkindern nachts auf Verkehrsinseln der Großstädte zu schlafen versuchten. Warum? Weil auf diesen Verkehrsinseln gibt es keine Ratten. Es gibt in Indien etwa achtmal so viele Ratten wie Menschen und Indien ist das bevölkerungsreichste oder die, die, die höchste bevölkerungsdichte. Ähm, in dieser Welt auf dem Globus achtmal so viele Ratten wie Menschen. Und diese gefräßigen Tiere dürfen nicht getötet werden, weil sie ja die Wiederverkörperung eines Menschen sein könnten. Und um ihre Fresssucht zu stillen, vergreifen sich die Ratten besonders an Kleinkindern und fressen ihnen im Schlaf ihre Gliedmaßen an. Verstehst du, mein Herz kehrt sich in mir um ganz und gar, erregt ist all mein Mitleid. Woher kommt der unsägliche Hunger in Indien? 20 Prozent des Getreides in Indien wird von den besagten Ratten gefressen und verdorben. Das sind jährlich fast 30 Millionen Tonnen. Um sich mal diese Menge vorzustellen, ein Containerzug, bei dem jeder Wagen 82 Tonnen fasst, würde aus 327.000 Tonnen Wagen bestehen und hätte eine Länge von 4.950 Kilometern. Das ist mehr als die Entfernung von Frankfurt am Main bis Astana, der Hauptstadt von Kasachstan. 4.950 Kilometer Eisenwaggons voller Getreide gehen, jedes Jahr verloren wegen einer falschen religiösen Vorstellung. Kein Mensch in Indien müsste hungern. Verstehst du, mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Inneres. Die fernöstlichen Religionen, Hinduismus oder der daraus, vor, da, daraus hervorgegangene Buddhismus erscheinen den Menschen in der westlichen Welt so attraktiv. Leute kennengelernt, die haben sich, äh, sind zum Buddhismus konvertiert. Dass in Indien Tausende von Armen, Krippeln, Verstümmelten, Obdachlosen, Hungernden die Straßen säumen, das geht auf den Hinduismus zurück. Niemand scheint diese Menschen zu bemerken. In Indien selber gibt es keine sozialen Dienste, es sei denn, es sind christliche Organisationen. Warum ist das so? Nun, gemäß dem klassischen Hinduismus würde jemand, der jenen Menschen helfen wollte, gegen das Gesetz des Karma verstoßen. Also ein Konzept, dass jede Handlung unweigerlich eine Folge hat. Menschen leiden, um ihre karmische Schuld zu tilgen. Und wenn man ihnen hilft, würden sie zurückkehren und würden noch mehr leiden müssen. Außerdem schadet man seinem eigenen Karma, wenn man jemandem hilft. Also Menschen zu helfen ist einfach keine Frage in einer Gesellschaft, die an Reinkarnation glaubt. Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Im Buddhismus ist das übrigens nicht anders. Oder ein Beispiel aus Nordkamerun. Um die bösen Geister zu beruhigen, wird dort kleinen Kindern kochendes Wasser in den Mund geschüttet. Diese Tortur endet oft mit schrecklichen Verbrühungen, manchmal mit dem Tod des Kindes. Und dann gibt es Leute, die sprechen sich gegen Mission aus und dann wird gesagt, lasst sie doch, sie sind doch glücklich, wie sie sind. Im Animismus, die Menschen leben in Angst, Angst vor Geistern, den, den äh, Geistern der Vorfahren. Wenn die mal eine gute Ernte einfahren, dann müssen sie befürchten, dass die Geister vielleicht neidisch würden und äh, dann verbrennen sie einen Teil ihrer Ernte, nur um irgendwie diese Geister... Gnädig zu stimmen, mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Lieber Freund von mir, Heiko Hagemann, Leiter des deutschen Zweige, Zweiges äh, der früheren Missionsgesellschaft New Tribes Mission Etnos ähm, äh, 360, hat einen Häuptling in Venezuela kennengelernt, der ihm erzählt hat, dass es hier bei uns Leute gibt, die sagen, lasst sie doch, sie sind doch glücklich, wie sie sind. Da hat dieser alte Häuptling, der zum Glauben an Jesus gekommen war, gesagt, diese Leute, die so etwas sagen sollen, einmal drei, vier oder sechs Wochen mit uns leben und sie werden sehen, dass wir nicht glücklich sind. Da muss man schon oberflächlich hinschauen, wie viele so mit so Halben mit halbem Wissen oder manchmal ein Viertel oder noch weniger Wissen solche Behauptungen einfach aufstellen. Religion ist grausam. Religion insgesamt ist grausam. Das sind ja nur menschliche Vorschriften. Die Regeln, Riten, Zeremonien sind vielschichtig, reichen von Bußübungen bis zu Kindesopfern. Die Pharisäer Israels, zur Zeit von Jesus, hatten so viele Vorschriften erfunden, dass der Mensch gefesselt, aber nicht befreit wurde. Und denen hat Jesus gesagt, ihr hebt Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr aufgestellt habt. Ich habe einen 24-jährigen jungen Mann kennengelernt, Raphael, sein Name, auch wie Roman aus katholischem Hintergrund er wusste, dass es Sünde in seinem Leben gibt. Da war was vorgefallen und er hatte ein Jahr lang Schuldgefühle. Aber er wusste nicht, wie er damit umgehen soll, wie er diese Last loswerden sollte. Und dann ist er, so wie Roman das auch erzählt, da ist er zum Beichtstuhl gegangen, da dem Priester das also bekannt, was da gewesen ist. Und dann hat dieser Priester zu ihm gesagt, er soll so und so viel Ave Maria und Vater Unser aufsagen. Und ließ ihn dann so zurück. Dann hat Raphael gesagt, dann habe ich das gemacht und dann ging ich zur Kirche raus und ich wusste, es ist mir nicht vergeben worden. Das hat mir nicht geholfen. Menschen ihre Unzulänglichkeiten ins Gewissen zu rufen, ohne einen Ausweg anbieten zu können, ist herzlos. Aber das macht die Religion, da musst, musst du dich halt musst du das und das machen musst, diese und jene Regel halten. Dann suchst du so eine Diät und dann merkst du, es tut sich überhaupt nichts. Hier sieht man sie jetzt auch nicht gerade an. Entschuldigung. Ja. Dann macht man das und ich, ich wusste, ich habe gemerkt, es, es ist nichts passiert. Karl Marx sagte: Religion ist das Opium des Volks. Viele haben sich darüber aufgeregt. Dabei ist die Aussage ja ganz richtig. Opium ist ein Betäubungsmittel. Ein Mittel, das über den wahren Zustand hinwegtäuscht. Und genauso wirkt Religion. Stellen wir uns mal vor, jemand hat Zahnweh. Zum Zahnarzt traut er sich nicht, wahrscheinlich ist es ein Mann. Ähm, also schluckt er Schmerztabletten. Und eine Zeit lang hilft das auch. Also die Schmerzen lassen nach. Das Übel scheint beseitigt, ist es aber nicht. Weil der Zahn von so einem Mittel nicht gesund wird. Bald kommen die Beschwerden wieder, was erfordert, die Dosis zu erhöhen. Und das eigentliche Problem wird mit der Zeit schlimmer und schlimmer. Wie dumm, oder? Wie dumm. Mit der Sünde verhält es sich ganz ehrlich? weiß nicht, ob du es realisiert hast, aber der schlimmste Effekt der Sünde ist, dass er uns von Gott trennt. Sünde, das sind unsere Wege und die führen weg von Gott. Und Gott ist ein heiliger Gott und Sünde und Heiligkeit, das ist das größte, stärkste Gegensatzpaar, das überhaupt denkbar ist. Das ist nicht zu vereinbaren. Deswegen sagt uns das Neue Testament, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Da kann man nicht hin. Die Dunkelheit kann ja nicht sagen, ich gehe mal zum Licht. Geht nicht. Solange das Licht an ist, wenn das Licht aus ist, dann ist es dunkel. Aber solange das Licht ein, solange dieser heilige Gott existiert, können Sünder nicht in seine Gegenwart kommen. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Und das greift Jesus auf in dem Vers, den Roman vorhin zitiert hat, Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater unzugänglich, es sei denn durch mich. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Evangelium heißt frohe Botschaft von Jesus Christus. Ich schaffe es von mir aus nicht, da kann ich mich bemühen, wie ich will, mit meinen religiösen äh, Vorsätzen, die ich mir nehme. Ich kann Pilgerreisen machen, manche peitschen sich aus. Es gibt Leute, die sich an ein Kreuz hängen lassen, um Gott irgendwie damit gnädig zu stimmen. Alles das wird nichts bringen, wenn wir nicht diesen Weg einschlagen, den Jesus uns anbietet. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, nicht eine Wahrheit von vielen, sondern die Wahrheit. Aristoteles würde zustimmen, es gibt nur eine Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer auf diesem einen Weg, alleine durch mich, sagt Jesus Christus. Unsere höchste Bestimmung ist die, dass wir Gott kennen, dass wir mit ihm in einer persönlichen Beziehung leben. Unser Gewissen warnt uns, wenn dahingehend eine Störung eintritt, wenn wir Dinge tun, die ihm missfallen, wenn es Sünde in unserem Leben gibt. Und Sünde kann schlimmer quälen, als Zahnschmerzen es tun. So hat es Raphael erlebt. Der hatte ein Jahr lang ein schlechtes Gewissen. Was macht man da? Dann schluckt man Religionstabletten. Dann Sucht man Beistuhl auf, man, man versucht die Auflagen zu erfüllen, man fängt an zu beten, Gutes zu tun, vielleicht holt man die Taufe nach. Das Mittel Religion fängt an zu wirken, das schlechte Gewissen mag durch sowas sogar besser werden, aber die Sünde bleibt. Und an dem Punkt steigen viele aus, wenn Religion so viel Leid über die Menschheit bringt, wie wir das so an einigen Beispielen aufgezeigt haben. Und wenn selbst die christliche Religion nicht mehr sein soll als ein Schmerz oder ein Betäubungsmittel, dann lässt man es doch am besten ganz mit Gott und diesen ganzen Sachen. Nein. Nur weil der biblische Glaube oft fehlinterpretiert wurde, ist das ja noch kein Argument gegen das Christentum. Nur weil manchem Kirchgänger gesetzliche oder belanglose Botschaften statt des befreienden Evangeliums von Jesus Christus vermittelt worden sind, ist das ja noch kein Grund zur Resignation. Es wäre ja genauso unsinnig, als wenn man Musik insgesamt ablehnen würde, weil es unter Musikern so viele Stümper gibt. Also nur weil es religiöse Fehlentwicklungen gibt und Religion so viel leid über Menschen, ist das kein Grund zu sagen, dann, dann will ich von Gott gar nichts wissen und entscheide mich für den Atheismus. Der alte Tübinger Theologe Adolf Schlatter wurde gefragt, was das Christentum eigentlich Neues habe gegenüber älteren Religionen und philosophischen Systemen. Und dann gab er eine Einwortantwort und sagte: Christus. Das ist der Unterschied. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. So sagt der Apostel Paulus im Kolosserbrief: In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Beschäftige dich mit Jesus Christus. Begegne ihm. Mache die Erfahrung, dass Jesus lebt, dass er erfahrbar ist, dass er dein persönlicher Herr und Heiland werden möchte. Nicht das Christentum ist etwas, als vielmehr die Person Jesus Christus. Das Christentum will ich hier nicht bewerben. Das Christentum hat viele Schwächen, hat traurige Kapitel geschrieben von Krieg Missbrauch, Habgier und anderen Unrühmlichkeiten. Wir reden hier über den Unterschied zwischen christlicher Religion und Evangelium. Und beides ist wie Feuer und Wasser. Religion dreht sich um mich. Da muss ich mal überlegen, tue ich genug, tue ich genug. Das Evangelium dreht sich um Jesus. Religion macht stolz, wenn Leute sagen, so wie die Pharisäer zum Beispiel sagen... Das und das und das mache ich alles. Gebete, Geldspenden, Gottesdienste. Da, mir hat mal eine Frau im Dorf, wo ich 16 Jahre gewohnt habe, gesagt: Mit mir kann der Pfarrer zufrieden sein. Herzlichen Glückwunsch. Darum geht es aber nicht. Hat, hat ein religiöses, christliches Leben geführt. Es geht nicht darum, christlich zu sein. Jemand hat mal gesagt: Was nicht blaues ist, ist bläulich. Und was nicht Christ ist, ist christlich. Das Evangelium macht froh, macht bescheiden. Christus lehrt, ihr müsst erlöst werden und zwar nicht durch Religiosität, sondern von Religiosität. Genauso wie von allen übrigen Sünden. Menschen beruhigen ihr Gewissen, indem sie Gott dienen, Gott verehren, Gott opfern. Und man meint, es sei Gott wohlgefällig, wenn man es damit ernst meint. Man meint, in den Himmel zu kommen, wenn man das, was die Priester so sagen, tut. Christus kommt und spricht davon, Gott zu lieben. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und wenn ich den Tod in Flammen auf mich nehme, also noch so viel tue, es tut mir sogar weh. Aber wenn ich keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts, sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Das ist nicht ein lieblicher Hochzeitstext, sondern das ist eigentlich eine knallharte Botschaft. Dann wirkt das alles, was ich tue, nicht ein bisschen weniger. Paulus sagt, es nützt nichts, es nützt nichts. Und diese Aufforderung, Gott zu lieben, kann ja Deinen wohlgeordneten Stapel an Religiosität ganz schön durcheinanderwirbeln. Vielleicht hast du bisher versucht, das Beste aus deinem Leben zu machen, trägst selbstzufrieden so ein übersichtliches Paket an Moralvorstellungen mit dir herum, Gebeten, Frömmigkeit und so. Und dann diese Aufforderung: Liebe Gott. So eine Aufforderung kann unverhofft kommen. Wie so eine Böe reißt sie dir deine Ansichten aus der Hand und zerstreut alle Einzelteile quer über die ganze Landschaft. Was machst du dann? Dann versuchen viele hektisch, das alles wieder einzusammeln, weiterzumachen wie bisher, Religio, das äh, lateinische Wort, von dem wir Religion ableiten, heißt sorgfältig zusammenbringen und so. Oder bist du bereit, das bisherige einfach mal dahin fahren zu lassen? Bist du bereit zu etwas Neuem? Jesus sagt, wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Da musst du erstmal alles andere loslassen, um die Hände frei zu haben, um das in Empfang zu nehmen, was Jesus dir anbieten will. Du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder weiter sündigen und die besagte Medizin gegen Wissensbisse einnehmen. Du kannst es mit der Religion bis zum Äußersten treiben, vielleicht legst du zusätzliche Religionsstunden ein. Setzt alles auf diese eine Karte, auf die Karte Werke. Aber diese Werke helfen nicht. Diese Werke retten nicht. Und außerdem entspringen sie gar nicht unserem Inneren. Wir tun sie ja vielfach aus Gewohnheit. Manche tun diese guten Werke aus Zwang. Oder, das ist die Alternative, du kannst auch die Liebe Gottes erwidern. Die Liebe, die Gott dazu veranlasst hat, einen Teil von sich selbst, seinen geliebten Sohn Jesus Christus, in die Welt zu schicken, um dich zu retten. Das ist Liebe denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Ich habe diesen Vers, Johannes 3, Vers 16, gestern schon abschließend zitiert. So hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn dafür gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Trifft diese Liebe bei dir auf Gegenliebe? Wer an Jesus glaubt, ist frei von Sünde. Und auch darüber hinaus frei von jedem Zwang und von jeder Art von Religion. Dann musst du nicht mehr, sondern dann darfst du ihm folgen. Ihm, der dich frei gemacht hat, aus Liebe zu ihm wirst du ein verändertes Leben führen. Es kommt am Ende nur darauf an, ob wir an Jesus glauben. Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, sagt Paulus. Denn er ist Herr über alle. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird er rettet werden. Religion, das sind die tiefen, bangen Fragen. Aber Jesus Christus ist Gottes rettende Antwort. Wenn es dir so geht, wie wir am Anfang gesagt haben, dass es rund geht in deinem Kopf und dass du die Dinge nicht so recht einzusortieren weißt, dann wende dich an Jesus Christus. Das kann ich, genauso wie Roman oder gestern war es der Jakob und die Olga hat hier erzählt und viele andere bezeugen, es lohnt sich. Und dieser Jesus Christus ist erfahrbar. Das ist nicht eine Einbildung, das ist nicht einfach nur so ein Strohhalm, dem sich Leute, die sonst im Leben nicht klarkommen, irgendwie klammern. Es hat sich bewährt, über 2000 Jahre. Und du kannst heute dieser Gemeinschaft an erretteten Gotteskindern beitreten, indem du Jesus Christus in dein Leben einlädst. Ich möchte dich jetzt wieder auffordern, das auf dich zu beziehen und eine Entscheidung zu treffen. Es gibt diese beiden Möglichkeiten, die ich dargestellt habe. Entweder machst du weiter wie bisher. Vielleicht sagst du, es geht mir ja gut. Manchen geht es tatsächlich nicht schlecht genug. Und am ersten Tag, vielleicht erinnert euch an Sonntag, manchmal muss Gott auch mal am Lebensfundament von Menschen rütteln, damit sie mal wach werden, dass, es, dass wir nicht sicher sind in dieser Welt. Und wir sind nicht sicher in dieser Welt. Morgen kann ein Leben vorbei sein. So ein Krieg, wenn... Amerikaner und jetzt äh, Niederland hat auch da so ein Flugzeugträger was weiß ich für ein Schiff und so weiter und der Iran, die arbeiten da an Atomwaffen und so, wenn das richtig rund geht. Die Welt kann morgen eine andere sein. Ich will jetzt nicht da drohen oder Angst machen oder so. Ich möchte nur sagen, mach die Sache fest und schieb das nicht auf. Diese fünf Tage sind jetzt vorbei. Natürlich gibt es noch andere Gelegenheiten, sich zu bekehren. Aber es ist noch mal eine Gelegenheit und dass du heute Abend hier bist, ist nach meinem Dafürhalten kein Zufall. Wenn Gott dich hierher geschickt hat, dann sollst du es hören. Und er wird dich irgendwann fragen, warum hast du damals nicht Ja gesagt? Das ist eine Frage, die du jetzt schon mal beantworten kannst. Warum sage ich nicht Ja? Wenn wir jetzt wie an den anderen Abend wieder so machen, wir ein Lied zusammen singen mit dem Titel Jesus zu dir kann ich so kommen wie ich bin, dann mach dich doch auf, komm hier vorne hin. Es geht darum, will ich mal diesen Schritt zu tun, sich im wahrsten Sinne des Wortes zu dieser Entscheidung zu stellen, den Mut aufzubringen, zu sagen. Ganz egal, was die anderen denken oder so, ich stehe zu dieser Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes. Und von heute an soll Jesus Christus mein Herr und meine Retter sein. Er hat mich gerufen, ich will auf diesen Ruf antworten. Und dann, wenn wir hier zusammengekommen sind... Dann werden wir, da sind einige Mitarbeiter aus der Gemeinde dabei, werden wir schon tiefer gehen, dessen ist ein Raum, das machen wir deshalb nicht, weil wir da unten irgendwas mit dir machen, vielleicht haben oh, manche denken, was machen die da mit mir, gell? Äh, das machen wir, da, weil es da ein bisschen ruhiger ist. Hier vorne ist dann immer noch so eine gewisse Geräuschkulisse. Wir gehen da ganz bewusst, wo wir mal in aller Ruhe noch miteinander reden können. Wenn du möchtest, auch miteinander beten. Du kannst mal so deine Geschichte erzählen. Du musst aber nicht, du, vielleicht sagst du, ich will einfach mal zuhören, was er noch zu sagen hat, oder ich habe das Bedürfnis, mal mit jemandem zusammen zu beten. Das wollen wir so gerne tun. Wenn du möchtest unter vier Augen, wenn du möchtest mit anderen zusammen, wenn du einfach sagst, ich will nur mal zuhören, dann, dann ist das auch erlaubt. Vielleicht sagst du, ich habe noch die eine oder andere Frage. Dann stell diese Frage, damit wir, damit wir diese Fragen ausräumen können. Das, was dich hindert, diesen Schritt zu Jesus zu gehen. Und dann kann heute Abend eben diese Liebesbeziehung zu Jesus Christus beginnen. Er liebt dich schon lange, wenn es bei dir auf Gegenliebe trifft. Und du dieses eine Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, ernst nimmst. Dann wird er die Mitte in deinem Leben sein. Dann wird er das Licht in dir, alle Dunkelheit vertreiben. Und du kannst in dieser Welt ein Licht sein, du kannst den Unterschied machen. Den Unterschied auch eben zwischen Religionen. Menschen meinen irgendwie etwas leisten zu müssen. im Vergleich zu diesem befreienden Evangelium, dieser wunderbaren Botschaft, dass ein Mensch frei gelassen durch das Leben in die Zukunft gehen kann, weil er auf diesem guten Weg unterwegs ist, der zum Ziel der Herrlichkeit bei Gott im Himmel führt. Ich lade dich herzlich ein, zu Jesus zu kommen. Lasst uns das singen. Bitte die Musiker nach vorne zu kommen. Jesus. Zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und während dieses Liedes der ersten, zweiten, dritten Strophe, komm einfach mit da vorne dazu, ob ihr da oben sitzt oder hier unten irgendwo. Abholen tue ich euch nicht. Und das macht auch Gott nicht für euch. Er erwartet, dass ihr eurem Glauben, Vertrauen in Jesus Christus Ausdruck verleiht. Und somit kommt und lasst uns unten miteinander beten. Und gehe als ein befreites Gotteskind heute Abend nach Hause. Dafür, ja, Jesus Christus, danken wir dir von Herzen, dass wir so, wie wir sind, zu dir kommen dürfen. Am Kreuz hast du gesagt, es ist vollbracht. Dem, was du für uns getan hast, ist nichts hinzuzufügen. Du hast es vollbracht. Und wenn wir zu dir kommen, dann willst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben. Wir sind damit gerechtfertigt und dürfen vor Gott erscheinen. Niemand kommt zum Vater außer durch dich. Danke für alle, die sich aufgemacht haben, vergangenen Tagen oder auch heute Abend dir zu folgen. Und ich bete, dass es noch mehr werden, dass das Evangelium Kreise zieht von dieser Gemeinde aus in Espelkamp in Ostwestfalen und viele noch, bevor es zu spät ist, umkehren, bei dir Frieden finden. Danke für den Weg, den du für uns vorbereitet hast. Dass du uns durch dieses Leben begleiten möchtest und bist in die Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, führen möchtest. Wo es keine Tränen, keinen Krieg, nichts Schlimmes mehr geben wird. Da wird es herrlich sein. Danke, dass du das für uns bereithältst. bist gegangen, uns eine Stätte zu bereiten, wo wir bleiben dürfen. Danke für dieses wunderbare, ewige Leben, das du uns schenken möchtest, wenn wir dir vertrauen. Danke für diesen Abend, für diese Tage insgesamt. Segne jedem, der dein Wort gehört hat. Begleite jedem, begegne jedem Einzelnen weiter, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Segne auch diese Gemeinde zum Zeugnis, zum Licht für dich in dieser Zeit. Amen.